0: Hallo ihr Lieben, bevor wir mit der neuen Podcast-Folge starten, möchte ich gerne der Face Art Academy in Hamburg danken. Diese Folge wird von der Face Art Academy präsentiert, einer Make-up-Schule der Extraklasse, wie ich sie wirklich in meiner ganzen Karriere noch nicht erlebt habe. Hier werdet ihr wirklich perfekt auf das Leben als Herr und Make-up-Artist vorbereitet. Es ist ein Ort, an dem eure Träume Realität werden können, weil ihr auch einfach so eine außergewöhnliche Unterstützung erhaltet. Und falls ihr die beiden sympathischen Gründerinnen Moni und Lisa gerne kennenlernen möchtet, könnt ihr auch gerne mal in die Podcast Folge Nummer 12 reinhören, denn dort hatte ich die Freude mit den beiden zu sprechen. Aber auch auf Instagram unter The Face Art Academy bekommt ihr einen großartigen Eindruck von dieser wirklich einzigartigen Schule und der Qualität und der Liebe, die in diese Lehrinhalte gesteckt wird. Überzeugt euch gerne selbst. Und jetzt wünsche ich euch ganz ganz viel Spaß mit der neuen Podcast Folge. so, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Thea. Ich bin Gründerin von Bytea und Erfinderin von der Brow Therapy. Und weil wir von Bettia wissen, dass Beauty immer ein Zusammenspiel aus dem Inneren und Äußeren ist, haben wir The Glow Konzept entwickelt. Der Podcast für wahrhaftige Schönheit und Zufriedenheit im Innen und Außen. Hallo zusammen, so schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge The Glow Concept. Ich bin Thea und ich freue mich heute wieder mit euch eine weitere Reise zu starten in die Welt der inneren und äußeren Schönheit, denn genau das ist meine Vision. Ich stehe dafür, dass Schönheit nichts mit Oberflächlichkeit zu tun hat und dass man sich auch nicht für die innere oder äußere Schönheit entscheiden sollte, sondern dass es immer ein Zusammenspiel aus genau beidem sein muss, um wahrhaftig schön zu sein. Heute habe ich tatsächlich mal keinen Gast oder Gästin hier sitzen, sondern es ist meine erste Solo-Folge. Ich bin ein wenig nervös, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir gerade aus den Lebensgeschichten von anderen Menschen sehr, sehr viel lernen können, und heute möchte ich euch in meine kleine Welt mitnehmen und erzähle euch ein bisschen was über mich und warum ich zum Beispiel glaube, dass Schicksalsschläge im Leben oft eine richtige Wendung geben könnten, wenn man weiß, mit ihnen umzugehen und dass Schicksalsschläge einen nicht immer hart machen müssen, sondern auch in vielen Punkten einen sehr, sehr weich werden lassen können. Und dass auch nicht jeder Weg immer geradeaus sein muss und man am Ende trotzdem ein ganz, ganz erfülltes und eine ganz großartige Karriere anstreben kann. Also bleibt gerne dran, wenn ihr Lust habt, ein wenig mit mir in diese Themen reinzuhüpfen. Ich freue mich und wir legen jetzt los. Ich freue mich so sehr, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von The Glow Concept. Und diese Folge ist ein bisschen anders als die bisherigen Folgen. Und zwar habe ich heute keinen Gesprächspartner und keine Gesprächspartnerin, sondern es ist tatsächlich eine Spezialfolge, eine Solo-Folge nur mit mir, von mir für euch. Und ich bin, glaube ich, noch nie so aufgeregt gewesen vor einer Folge, weil es ist doch etwas ungewohnt, jetzt hier gerade im Studio ganz alleine zu sitzen und im Prinzip einen ja, leeren Sitzsack gegenüber zu haben, wo dieses Mal niemand sich reinkuschelt, wo kein anderer Mensch sitzt, sondern der ist leer und ich werde mit diesem leeren Sitzsack heute mein Gespräch führen, aber genau das war mir wichtig und das sollte so sein, weil ich natürlich hoffe, dass ihr ein bisschen was mitnehmen könnt, wenn ich euch von mir erzähle und von meinem Werdegang, von ja, auch meinem Leben und euch einfach auch ein bisschen daran teilhaben lasse, warum ich so bin, wie ich bin, warum ich meinen Weg so gehe, wie ich ihn aktuell gehe, wie ich auch hierher gekommen bin. Natürlich auch wird es um Augenbrauen gehen. Warum sind Augenbrauen in meinen Augen auch einfach so unglaublich wichtig? Wieso habe ich daraus ein Business gemacht? Wie habe ich daraus ein Business gemacht? Wie bin ich eigentlich dahin gekommen? Und ich bin immer schon mein ganzes Leben ein Mensch gewesen, der gerne Dinge anders macht als andere. Und auch da versuche ich mal ein bisschen Antworten zu finden, warum ich vielleicht so bin, wie ich bin. Und ich freue mich, wenn ihr mich auf dieser etwas besonderen Folge begleitet. Ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe wirklich ähm, mir im Vorfeld versucht, so ein bisschen Gedanken zu machen, dass ich dachte, okay, ich möchte gerne eine Folge machen, in der ich euch ja so ein bisschen in meine Welt halt mitnehme. Und die Frage war wirklich, wie mache ich das? Ich bin kein Mensch, der Dinge gut planen kann. Ähm, ich bin sehr intuitiv würde ich sagen und mache Dinge immer sehr, sehr gerne spontan aus meinem Bauchgefühl heraus und deswegen ist auch diese Folge hier gerade nicht wirklich geskriptet. Ich sitze hier so und halte mich an so einem Blatt Papier fest, wo ich euch ja, meinen ersten Satz, den ich gerade schon gesagt habe, mal so in Stichpunkt notiert habe. Und jetzt schwimme ich hier und habe eigentlich gar nichts. Ähm, trotzdem habe ich überlegt, wie ich das aufbaue. Und ich glaube, ich würde euch einfach mal so ein bisschen in ja, meine Lebensgeschichte mitnehmen und euch einfach mal so an verschiedenen Punkten in meinem Leben ein bisschen was erzählen. Ich würde sagen, dass ich in meinem Leben schon einiges auch erlebt habe, worüber man jetzt eigentlich nicht unbedingt immer so offen spricht. Aber genau dafür habe ich ja diesen Podcast gemacht, um auch einfach Menschen auf einer anderen Ebene zu begegnen und das möchte ich heute hier tun. Und der Einfachheit fange ich auch einfach mal bei der kleinen Thea an. Ich glaube, das ist vielleicht ähm, ganz gut, um irgendwie loszulegen und auch ein bisschen die Hoffnung zu haben, dass meine Aufregung hier gerade ein bisschen schwindet. Und zwar die kleine Thea, also geboren bin ich in, in Köln, da bin ich auch wirklich aufgewachsen die ersten Lebensjahre und ich habe noch eine jüngere Schwester und ich bin, in Köln in wirklich sehr schönen Stadtteil aufgewachsen, hatte da wirklich auch ein sehr behütetes Zuhause und einfach eine sehr, sehr schöne Familie, schöne Familienzeit auch und habe da auch meine Grundschule gemacht, also ich bin auch niemals umgezogen als Kind, ich habe immer an den gleichen Orten gewohnt, war einfach immer, ja ich würde sagen, ich war wirklich in so einer kleinen heilen Bubble, in einer Welt, in der man gerne reingeboren werden möchte und die erste Zeit, in der ich mich jetzt so aktiv erinnern kann, würde ich sagen, ist meine Grundschulzeit und tatsächlich ist das auch so die erste Zeit, in der ich negative Erinnerungen habe und zwar Erinnerungen, die, ich würde sagen, sehr schon mit Druck für mich anfingen. Also ich glaube, ich war einfach ein Kind, was noch nicht so richtig bereit war, in die Grundschule zu gehen. Ich habe dann auch ziemlich schnell in der ersten Klasse rausgefunden, dass man behaupten kann, man hätte Bauchschmerzen und dann muss man nicht mehr zum Unterricht gehen. Und dann durfte ich immer in die Spielecke. Das war für mich ein totales Highlight. Und dann habe ich wirklich so oft behauptet, ich hätte Bauchschmerzen, dass meine Lehrerin mir irgendwann in so ein Briefbuch reingeschrieben hat, dass halt mit mir scheinbar irgendwas nicht stimmt und ich auch meine Hausaufgaben nie mache, daraufhin jetzt schon lachen, daraufhin wusste ich dann schon so in der ersten Klasse, ups, da steht irgendwas drin, was nicht so doll ist, konnte es aber noch nicht lesen und als dann meine Lehrerin zu mir sagte, Thea, bitte bring das morgen unterschrieben zurück, wusste ich, dass es ernst. Und dann habe ich mir den ganzen Tag meinen Kopf zerbrochen, was ich jetzt machen kann, das kann ich ja nicht meinen Eltern zeigen und bin dann auf die super Idee gekommen, die Unterschrift einfach zu fälschen. Mit sechs Jahren bin dann zu meinem Papa gegangen, habe gesagt, Papa, ich brauche deine Unterschrift, schreib mir die mal auf den Zettel. Hat er dann gemacht und ich stand daneben und ich erinnere mich wirklich noch ganz aktiv, dass ich so dachte, hä, das kann doch kein Mensch lesen, das, das sind doch gar keine Druckbuchstaben. Und habe ich ihm gesagt, er soll es bitte in Druckbuchstaben schreiben, dass ich es auch lesen kann, ja. Und dann habe ich diese Unterschrift mit Bleistift und Druckbuchstaben abgezeichnet. Komisch, ist irgendwie aufgeflogen, <lacht> Und da habe ich dann das erste Mal auch ziemlich Ärger bekommen. Ich glaube, heute haben meine Eltern wahrscheinlich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie damals auch ziemlich über mich gelacht haben, aber waren auf jeden Fall sehr böse. Zumindest haben sie so getan. Und das war dann sozusagen mein Start in meine Schulkarriere. Ich finde, diese kleine Geschichte ist ziemlich bezeichnend für meinen weiteren Weg, weil ich würde jetzt aus heutiger Sicht sagen, meine Schulzeit war echt boah anstrengend ähm, für mich persönlich. Und auch wieder aus heutiger Sicht, aber da komme ich gleich drauf, ähm, würde ich sagen, ich weiß jetzt, warum es so war, aber zu dem Zeitpunkt habe ich es überhaupt nicht verstanden. Und ich war immer ein Kind, was, wie gesagt, sehr verspielt war und nicht so gut lernen konnte, ähm, beziehungsweise einfach auch viel zu kreativ war, um an diesem Schulsystem teilzunehmen. So auf diese Art und Weise, ne? dieser Frontalunterricht und was man da alles so hat, war überhaupt nicht mein Ding. Ich war auch immer eher im Mündlichen sehr gut, ähm, wenn es dann an Prüfungen ging oder ähnliche so Stresssituationen. Da habe ich immer ganz dicht gemacht, ganz zugemacht. Das konnte ich überhaupt nicht, mochte ich gar nicht. Also verglichen werden zum Beispiel war für mich ganz, ganz, ganz schlimm. Und es ist auch heute noch. <lacht> Aber ja, zu der Erwachsenentheer komme ich noch. Und die ich sag mal so teenie so nach den ersten Jahren, die hat dann auch echt ein bisschen gestruggelt. Ich war dann irgendwie erst auf einer Mädchenschule, weil ich tatsächlich so ein bisschen Respekt oder vielleicht fast schon Angst auch vor Jungs hatte. Die waren mir irgendwie zu laut und zu wild und ich war mal eher so ein, so ein Mädchen-Mädchen, würde ich es mal bezeichnen. Also ich war einfach ein wirklich sehr weibliches, liebes und sehr ruhiges Mädchen und habe immer sehr, sehr auch in meiner eigenen Welt gelebt und habe geliebt zum Beispiel meine Puppen. Oh mein Gott, ich habe sie geliebt. Ich habe wirklich auch ganz, ganz lange mit denen gespielt. Ich habe zu der Zeit übrigens auch schon denen die Haare geschnitten. War immer enttäuscht, dass die Frisuren nicht so aussahen, wie ich das wollte. <lacht> ähm, habe zum Beispiel auch so eine Schminkpuppe gehabt. Die habe ich geliebt. Die konnte man schminken. Ich weiß nicht, vielleicht ähm, kennen auch noch einige diese Puppe. Die hatten viele. Das war irgendwie so ein halber Puppenkopf, wo man da wirklich mit Lippenstift und so diese ganze Puppe bearbeiten konnte. Das waren Dinge, da drin war ich gut und das hat mir Spaß gemacht. Und so kreativ zu sein und einfach auch in meiner kleinen Prinzessinnenwelt zu leben. Die Realität sah dann ja aber irgendwie auch anders aus, vor allem wenn man dann irgendwie so in der fünften Klasse ähm, eingeschult wird und dann war ich eben auf diesem Mädchengymnasium und kam überhaupt nicht klar. Oh mein Gott, das war furchtbar. Ähm, das war so eine anstrengende Zeit, weil das war eben eine Schule, die war sehr auf Leistung getrimmt und eben wie ich eben sagte, alles, was mit so Leistungsdruck zu tun hatte, damit kam ich überhaupt nicht klar und bin daran echt ja gefühlt fast zerbrochen mit irgendwie fünfmal die Woche Mathe-Nachhilfe. Also ich war auch echt ein... <lacht> also Mathe war... neben um Gottes willen, habe ich gar nicht von Anfang, war überhaupt nicht mein Ding. Ähm, und dieser Druck und diese ganze Situation war so schlimm. Also ich, ich habe richtig gelitten, habe dann irgendwann die sechste Klasse wiederholt. Ähm, was auch für mich Damals nicht ganz so leicht war, weil ich direkt das Gefühl hatte, ich habe irgendwie versagt. Und dieser Leistungsdruck wurde halt nicht besser. Man muss sagen, ab diesem Moment bin ich aber besser klargekommen. Ich glaube wirklich, ich habe einfach dieses eine Jahr noch gebraucht, um auch so ein bisschen zu reifen. Ich war nicht so früh reif, sondern ich war immer eher so ein bisschen spät entwickelt, würde ich sagen. Und dann ging das weiter. Dann habe ich irgendwann ähm, durch meine beste Freundin, mit der bin ich wirklich seit ja, 33 Jahren jetzt äh, beste Freundinnen und die war immer auf einer anderen Schule und hatte auch ein ganz anderes Umfeld als ich. Ähm, da habe ich dann aber so ein bisschen mitbekommen, sage ich mal, wie die coole Welt aussah, außerhalb meiner Mädchenschule. Und da habe ich dann das erste Mal entschieden, dass ich gerne wechseln möchte. Und dann bin ich mit 14, glaube ich, auf ein städtisches Gymnasium gegangen. Ja. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Schock war, wenn du dann von so einer streng katholischen Mädchenschule auf so ein städtisches Gymnasium wechselst. Kannst du dir ja vorstellen, was sich da erwartet. Ich werde nie vergessen, ich stand vor meiner Klasse an meinem ersten Tag. Ich dachte, ich hätte mich hübsch gemacht. Wenn ich mir heute Fotos von diesem Pullover angucke, den ich damals anhatte, wundere ich mich nicht, dass sie so auf mich reagiert haben. Ich war wirklich der Inbegriff von uncool. Und mich hat damals vor dieser Klasse wirklich so ein Papierflieger am Kopf getroffen, werde ich niemals vergessen. Und dann brüllte von hinten irgendwer, warum kriegen wir eigentlich nur hässliche Weiber in die Klasse? Und dann stand ich da und dachte auch so, was habe ich mir denn jetzt dabei gedacht? Ja, das war dann mein Start äh, auf der neuen Schule. Und der war auch nicht ganz so einfach, der war ein bisschen holprig, weil ich halt wirklich einfach ja, tatsächlich nicht so... Cool, jetzt in Anführungsstrichen ähm, war wie die anderen Kids. Und ich muss dann auch lernen, dass man auch schnell mal gemobbt werden kann, wenn man halt eben nicht so dazugehört in diesem Alter. Und die Erfahrung habe ich dann auch gemacht, also ich hatte Gott sei Dank auch Freundinnen gefunden, aber es war trotzdem so, dass ich so ein paar Mädels da irgendwie nicht so gefiel. Die hatten mich irgendwie auf dem Kicker und da wurde ich dann auch ein paar Mal so ein bisschen rumgeschubst in der Schule. Ähm, bis ich irgendwann gedacht habe, okay, Thea, du musst jetzt mal was tun. Du musst jetzt mal ein bisschen cooler werden, weil irgendwie bist du hier sonst die Außenseiterin. Das war echt krass, was ich dann innerhalb von einem halben Jahr für einen Wechsel hingelegt habe. Und ich glaube, jetzt ist so die Zeit ungefähr gekommen, die ihr manchmal kennt, wenn ich auf Instagram ab und zu mal lustige Fotos teile, wie ich mal ausgesehen habe. Also dann habe ich wirklich kein styling faux pas mehr ausgelassen. Ich habe wirklich kriege ich Gänsehaut, wenn ich selber erzähle, es ist so peinlich, aber von den Hüfthosen, wo, wo dann hinten am, am Popo da dieser Reißverschluss war und dann diesen, diesen Stringtanger so hochgezogen, Hauptsache man sieht den noch, also wirklich katastrophal, bis hin zu ähm, ich möchte gerne Punker-Girl sein und schnapp mir das Skateboard und gehe da in Köln auf die Domplatte mit meiner zerrissenen Jeans, ich konnte überhaupt nicht Skateboard fahren, aber Hauptsache ich habe dieses Ding unterm Arm, ähm, habe ich wirklich alles mitgenommen. Also ich würde, glaube ich, sagen, so meine Pubertät habe ich echt nichts ausgelassen und habe mich immer sehr gesucht in dieser Phase und wusste eigentlich gar nicht so richtig, wer ich bin und wo ich hingehöre. Und wenn ich jetzt auch mit vielen spreche, die sagen immer so, dass sie immer sehr schnell in so eine Kategorie Mensch gehört haben und ich glaube, ich wusste mich nicht so richtig einzuordnen, ähm, Heute finde ich es ganz lustig, weil ich kann halt wirklich jeden Song mitsingen. Also jetzt, ob du mir jetzt hier einen Rock-Song von den Toten Hosen vorspielst ähm, oder dann doch die ersten 50-Cent-Songs. Ich bin bei allem am Start, ich habe alles gefühlt und ich war in jeder Phase auf jeden Fall dabei. Ähm, trotzdem war das wieder so dieses Gefühl, nicht so richtig dazuzugehören und so meinen Platz nicht so richtig gefunden zu haben. Und... Das wurde irgendwann so ein bisschen besser, ähm, als ich dann auch so meine ersten großen Kinderlieben hatte. Da hat man dann doch angefangen, sich so ein bisschen zu finden. Da gehörte dann alles zu, das erste Mal verliebt, das erste gebrochene Herz. Also ich habe wirklich auch alles gefühlsmäßig richtig, richtig doll mitgenommen. Und habe dann in der Phase aber auch interessanterweise sehr, sehr eng mit meiner Mutter verbracht. Ähm, das war ein Grund, der ein bisschen ungewöhnlich ist, aber ich habe auf einer Jugendreise damals ähm, meinen Freund damals kennengelernt und der war tatsächlich ein Schüler meiner Mutter. Also, meine Mutter war Lehrerin und ja, wie das manchmal dann doch so ist, ist die Welt irgendwie ein Dorf und auf dieser Jugendreise, auf der ich war, war dann irgendwie ein Schüler meiner Mutter und dieser Schüler war dann so mein. Ich würde sagen, so der erste große Liebe wahrscheinlich. Und <lacht> wir haben uns damals, ähm, dann irgendwie war das auch dramatisch und wir kamen irgendwie nicht richtig zusammen. Und irgendwie hat meine Mama ganz, ganz, ganz eng an dieser Kinderliebe ähm, mitgefühlt. Wahrscheinlich ist es auch so, wenn ich mal Mama bin, werde ich das verstehen. <lacht> und das war eine Phase, da war ich sehr, sehr, sehr eng mit meiner Mama. Und... Als es dann so war, dass ähm, sie krank wurde, ich habe das ja in einem der ersten Podcasts nochmal angeteasert und ich erzähle es jetzt einfach hier heute, weil ich jetzt gerade eh das Gefühl habe, ich rede hier nur für mich und ich habe sehr viele schöne Nachrichten zu diesem Thema bekommen von eben anderen, ähm, in dem Fall Mädchen, das waren wirklich Frauen und so, die mir geschrieben haben, also dass sie genau die gleichen Erfahrungen halt oder die gleichen Schicksalserfahrungen ähm, auch im Leben gemacht haben. Und da habe ich gedacht, es ist doch schön, über sowas zu sprechen. Und genau, meine Mama ist dann, da war ich 17, ist die ähm, sehr krank geworden. Sehr plötzlich und sehr kurzfristig. Also es war wirklich innerhalb von sechs Wochen von der Diagnose äh, Hirntumor zum Todestag. Und das war in einer Phase, in der man halt als Teenie ehrlicherweise gerade mit ganz ganz anderen Dingen in seinem Leben zu tun hat, ähm, als darüber nachzudenken, dass die Mama irgendwie nicht mehr da ist. Von heute auf morgen eben aus dieser kleinen Kinderbubble, in der ich wirklich aufgewachsen bin, wo ich nur Schulprobleme kannte als echte Probleme, ähm, zu so etwas, das war schon ein sehr harter Fall und hat mich damals auf jeden Fall so verändert und mein Leben so verändert, dass ich heute, jetzt viele, viele Jahre später, wirklich sage, das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und sie hat mich so doll geprägt ähm, zu dem Menschen, der ich jetzt heute bin. Und im sehr, sehr, sehr positiven Sinne. Und ich bin sogar so weit, dass ich sagen kann, auch diese Erfahrung, die ich damals als 17-jähriges Mädchen gemacht habe, die hat mich zu dem Mensch werden lassen, der ich bin. Und das, was ich heute tue und wie ich Dinge sehe und wie ich Dinge angehe und tue, das habe ich deswegen gemacht. Und deswegen kann ich heute auch sagen, dass manche Dinge auch einfach vielleicht im Leben passieren müssen, um einen dahin zu bringen, sein Leben zu leben und sein Leben so zu gestalten, wie man es dann tut. So. Es war dann so, dass ich mit 17 sie, ähm, wie gesagt, plötzlich verloren habe. Dann ist natürlich auch diese erste Kinderliebe daran zerbrochen. Das funktionierte dann nicht mehr. Wir hatten irgendwie über meine Mutter auch so wie so eine Verbindung damals. Und ähm, mein Papa ist, glaube ich, auch in vielen Punkten dann auch immer sehr überfordert gewesen. Mit meiner Schwester, die war 13, ich war 17. Also es war, glaube ich, auch nicht so einfach, dann für so einen Papa da mit seinen zwei Mädels auf einmal alleine zu sein. Mein Vater hatte immer zwei Jobs, der ist eigentlich Künstler. Und auch das ist was, wo ich heute drauf gucke und sage, aha, jetzt weiß ich so ein bisschen, wo meine, ja, auch künstlerische Ader irgendwie so ein bisschen herkommt. Aber er hat damals halt auch noch, muss man sagen, und eigentlich hauptberuflich auch in einer Schule unterrichtet, und zwar Kunst und hatte halt auch noch einfach zwei Jobs. Also er war Künstler und Lehrer und stand dann da halt auf einmal irgendwie, Genauso aus seiner Bubble rausgerissen und war dann plötzlich alleine mit uns beiden. Und ich stand in der Zeit dann irgendwie gerade in der, ich glaube, 11. Klasse und hatte mich irgendwie so durch meine Schule durchgezogen, durchgeschleppt, muss man wirklich sagen. Mit immer einer 4 minus in Mathe, war immer froh, wenn es keine fünf war. Und habe gerade gedacht, ich habe übrigens wieder die Schule gewechselt, weil ich eben auch da wieder dachte: Ach Mensch, kann man doch mal wieder mitnehmen, was Neues. Und auch heute wieder das Ratschlagen, dass ich sagen kann, ja, jetzt aus heutiger reflektierter Erwachsenensicht verstehe ich, warum ich damals so oft gewechselt habe. Einfach, weil ich ein Mensch bin, der sehr, sehr gerne neue Dinge erlebt, neue Menschen kennenlernt und ja, einfach vor Ideen manchmal so ein bisschen übersprudelt und dann einfach in so Routinen gefangen zu sein, für mich wirklich was ganz, ganz Schlimmes ist. Und nachdem ich dann halt gerade frisch die Schule gewechselt hatte, war das natürlich extrem, wenn dann plötzlich so ein Schicksalsschlag rein prasselt, sag ich mal, und man ist noch gar nicht so richtig angekommen. Aber ich habe dann auf dieser letzten Schule, auf der ich dann war, wirklich auch ganz, ganz, ganz tolle Freundinnen gefunden, die mich wirklich sehr auch durch diese sehr schwere Zeit dann doch ähm, getragen haben. Und ich hatte halt damals schon das Gefühl auch, ich bin sehr, sehr stark und ich kann das. Und ich habe sofort weitergemacht, habe mich da auch nicht unterbringen lassen von ähm, zumindest so, dass ich sagen kann, ich hätte es auf jeden Fall mehr zulassen müssen. Ich hätte auch mehr diesen Schmerz zulassen müssen. Ähm, aber ich habe trotzdem ziemlich gut mein weiteres Schulleben zu dem Zeitpunkt ja dann auch gestaltet und habe wirklich auch geschafft, durch das Abitur quasi durchzumarschieren. Ähm, und ich glaube trotzdem, dass es so war, dass ich nach dem ABI das Gefühl hatte, ich muss aus dieser Stadt raus. Und ich wollte irgendwie diesem, vermutlich doch diesen Schmerz, der ich halt immer noch da auch gespürt habe, über den Verlust meiner Mama irgendwie auch so ein bisschen entkommen. Und habe dann gesagt, okay, ich werde nach München gehen. Ich weiß gar nicht genau warum, aber ich hatte mir zu dem Zeitpunkt schon in den Kopf gesetzt, dass ich unbedingt Modejournalistin werden möchte. Ich habe nämlich mit 16 der Teufeltrick Prada geguckt. Und das war mein absoluter Lieblingsfilm. Also wirklich, der hat mich so geprägt, dieser Film. Und ich habe damals dann schon gesagt, also ich gehöre in diese Welt. Beauty, Glamour, Glitzer. Ich wusste es wirklich mit 16 schon. Und ähm, habe dann damals mich bei verschiedenen Magazinen beworben äh, mit meinem Abi-Zeugnis. Ich hatte noch nichts anderes vorzuweisen. Und hatte dann irgendwie bis dato irgendwie ein Praktikum gemacht, so beim Kölner Stadtanzeiger, also bei der Tageszeitung musste über irgendwelche Kaninchenstelle schreiben und fand das todeslangweilig und konnte es gar nicht erwarten, jetzt in die wilde Fashionwelt einzusteigen. <lacht> wurde natürlich nirgendwo genommen, kann ich jetzt Install und Co. auch nicht nachsehen. Ähm, kann ich gut verstehen. Die habe ich auf jeden Fall nicht genommen. Aber wo ich genommen wurde, war bei dem Magazin Bravo Girl. Ich weiß nicht, wie viele das noch von euch kennen, aber das war ein Magazin, was in meiner Teenie-Zeit, also wirklich so, ich sag mal, 12, 13, 14, für mich eine Riesenrolle gespielt hat, dieses Magazin. Ich fand das mega. Und ich war ja da auch schon Beauty- beautyverrückt. Und habe wirklich, glaube ich, jeden Beauty-Tipp, den ich damals in der Bravo Girl gelesen habe, habe ich auf jeden Fall angewendet. Das war dann sowas wie auf die Pickel Zahnpasta schmieren und gegen Augenringe kalte Löffel beispielsweise. Naja, und dann wurde ich genommen und dachte, wow, jetzt, ich habe es geschafft jetzt kommt meine Zeit. Und dann bin ich echt auch ziemlich die polter nach dem Abitur dann weggezogen nach München, um eben dieses Praktikum bei der Bravo Girl anzutreten. Und da habe ich dann erstmal einen kleinen Schock bekommen, weil ich mir das alles natürlich ein bisschen glamouröser vorgestellt habe und dann erstmal gemerkt habe, was es halt eigentlich heißt, in einem Büro zu sitzen den ganzen Tag und ähm, eben nicht die ganze Zeit auf irgendwelchen Reisen zu sein, sondern dass man einfach doch 90 Prozent seiner Zeit da hockt und irgendwelche Artikel schreiben muss und ich sage auch muss, weil auch da war man halt eben nicht frei, sondern man war schon ziemlich stark eingeschränkt, sage ich mal, dass es dann hieß, ja, das müssen dürfen nur die und die Kinderstars sein und so weiter und so fort. Also ich habe mich wieder dabei ertappt, dass ich mich wie so ein, in so einem goldenen Käfig gefühlt habe. Und dieses Gefühl kannte ich eben schon aus der Schulzeit. Weswegen ich dann ja auch eben so oft gewechselt habe und immer gehofft habe, dass ich irgendwie so meinen Freiheits, meinem Freiheitsdrang so ein bisschen nachgehen kann. Und ich habe das dann ein Jahr gemacht. Also dieses Praktikum ging, glaube ich, sechs Wochen. Und die haben mich dann übernommen. Also es war so, dass sie dann doch meine Leistung sehr gut fanden. Und dann meinten, Mensch, du kannst hier direkt einsteigen. Du bekommst eine Assistenzstelle, nannte sich das. Und dann bist du Modeassistentin. Und nach, ich glaube, ein oder zwei Jahren wäre ich dann tatsächlich Redakteurin geworden. Und äh, ganz liebe Grüße auch an meine Freundinnen damals aus der Zeit, die das nämlich gemacht haben. Die haben alle ganz, ganz großartig dann auch ihren Weg äh, gewählt und sind dabei geblieben. Aber ich habe dann nach einem Jahr ehrlicherweise das Handtuch geschmissen. Und der Grund war, dass ich unbedingt Make-up-Artist werden wollte. Das war eine Idee, die hatte ich auch schon mal so in der abi Und ich weiß noch, aber als ich meinem Papa davon erzählt habe, ähm, der Arme war halt total überfordert damit. Es war halt auch keine Mama da, die das irgendwie hätte vielleicht ein bisschen, ich sag mal, übersetzen können. Aber ich glaube, mein Vater hat wirklich gedacht, ich bin total verrückt geworden. Äh, was soll das denn sein? Und davon habe ich mich dann auch auf jeden Fall beeinflussen lassen. Und dann dachte ich, gut, dann werde ich halt Modejournalistin. Das klang irgendwie so ein bisschen angesehener. Ne? Aber nach diesem Jahr war es dann so, dass ich sagte, nee, ich ich habe eine Freundin kennengelernt, die war zu dem Zeitpunkt schon Make-up-Artist. Ich hatte quasi meinen Beweis, dass man von diesem Beruf auch leben kann. Und dann habe ich gesagt, das, das, ist, das möchte ich jetzt unbedingt machen. Und damals wurde mir dann gesagt, okay, Thea, du brauchst eine Friseurausbildung. Das ist die Basis. Und ich habe wirklich nicht lang gezögert. Also ich glaube, das war auch einer der wenigen Streits, die ich echt mit meinem Papa hatte, weil der war, wie gesagt, nach wie vor davon nicht so angetan, von der Idee. Fand das ziemlich blöd. Ähm, und ich habe aber gesagt, so Papa, ich ziehe jetzt zurück nach München, du musst mich, äh, Verzeihung, nach, nach Köln, du musst mich abholen, sorry, ich habe schon alles gekündigt, ich habe meinen Job hingeschmissen, ich mache jetzt eine Friseurausbildung. Und ich war ja zu dem Zeitpunkt dann ja auch schon, ich glaube, 21. Und ich glaube, mein Vater war eigentlich ganz froh, dass ich ausgezogen war und plötzlich sagte ich so, ich ziehe jetzt wieder ein ich komme wieder zurück mit Sack und Pack. Und ja, gut, dann haben wir ein paar Tage irgendwie nicht so viel miteinander gesprochen, aber... Bin dann doch wieder abgeholt worden, hat er mich doch wieder mit nach Hause genommen und bin ich wieder in Köln eingezogen. Das war auch nicht so einfach ähm, zu dem Zeitpunkt, aber habe dann entschieden, dass das der Weg ist, den ich gerne gehen möchte und habe dann auch meine erste Ausbildungsstelle gehabt ihr ja, könnt schon ein bisschen erahnen, wo, worauf es hinausläuft. Und ich muss heute sagen, dass es ganz, ganz wichtig war, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, weil deswegen führe ich meinen Laden jetzt, wie ich ihn führe, weil ich zu dem Zeitpunkt sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe. Also meine erste Ausbildungsstelle war damals total angesehen. Aber ich muss euch wirklich sagen, es war eine Katastrophe. Also diese Friseurausbildung war wirklich so belastend für mich. Ich kam damals an, und ich hatte so lange dunkle Haare ich habe mir immer die Haare dunkel gefärbt und kam da irgendwie an und ich werde nie vergessen wie die, meine Ausbilderin war das damals zu mir gesagt hat Haare ab oder Job weg und dann haben sie mir erstmal so einen ganz schrecklichen Schnitt verpasst ähm, weil ich das Gefühl hatte auch ich darf gar nichts sagen also ich bin da schon so reingerutscht in dieses Gefühl du darfst als Auszubildende keine eigene Meinung haben es wird über dich bestimmt und du wirst einfach auch umgestaltet wie wir das gerade wollen ähm, und das war so ungefähr mein erstes halbes Jahr und das war echt furchtbar. Also ich hatte da auch wirklich so einen Ärger mit dieser Ausbilderin die ganze Zeit und ich fand die ganz furchtbar und ähm, dann war ich halt auch ein bisschen älter eben als die anderen Auszubildenden und passte dann irgendwie gar nicht so richtig rein und hatte dann ja auch schon Arbeitserfahrung doch nach einem Jahr. Ähm, und da wurde ich aber ziemlich, ziemlich, ziemlich klein gehalten und das hat mich echt belastet, weil ich mich auch, leider sehr in diese Schublade habe stecken lassen. Also ich habe mich dann auch rumkommandieren lassen und auch so ziemlich fertig machen lassen. Und dann habe ich aber irgendwann nach einem halben Jahr wieder gewechselt, hatte dann eine andere Ausbildungsstelle, die menschlich sehr, sehr, sehr viel schöner war. Also da hatte ich wirklich menschlich eine sehr, sehr gute Zeit. Aber von der Ausbildung her, muss ich auch sagen, war das eher schwierig. Und ich... Weiß, dass es glaube ich viele Betriebe gibt, die sehr, sehr gut ausbilden. Aber für mich war das nicht so das Richtige. Trotzdem bin ich dabei geblieben, auch allein schon, weil ich wusste, ich musste das meinem Vater versprechen, dass ich nicht wieder irgendwas abbreche, sondern dass ich das wenigstens fertig mache. Ich glaube, es war gut, dass ich ihm dieses Versprechen gegeben habe, weil wer weiß, ob ich es nicht sonst wieder abgebrochen hätte, weil ich eben nicht das Gefühl hatte, da so glücklich zu sein. Habe das irgendwie durchgezogen. Und dann bin ich aber tatsächlich ein halbes Jahr vor meinem Ende der Ausbildung, ich hatte glaube ich zweieinhalb Jahre dann, bin ich sehr, sehr plötzlich super krank geworden. Und das ist auch ein Punkt in meinem Leben, den ich jetzt heute ähnlich sehe, wie ich den Verlust meiner Mutter sehe. Dass ich sagen kann, das war eine sehr, sehr schwere und sehr, sehr schlimme Zeit. Und ich erinnere mich auch nicht mehr an alles. Ich glaube, ich habe auch einfach doch ganz, ganz viel verdrängt. Aber es war eine Zeit, die unfassbar wichtig war, um auch wieder der Mensch zu sein, der ich heute bin, die Dinge so zu machen, wie ich sie mache, das Leben so zu sehen, wie ich es sehe. Und ich glaube, dass diese Zeit, dieser Krankheitsweg, den ich da gegangen bin, dass der auch so intensiv war, weil ich zum einen, glaube ich, den Verlust meiner Mutter nie richtig aufgearbeitet hatte zu dem Zeitpunkt. Und zum anderen, mich in einer Rolle befunden habe, in der ich überhaupt nicht sein wollte. In dieser auszubildenden Rolle, aber halt eben gleichgesetzt mit, du bist nichts wert. Du bist der Azubi, der hier für alle das Essen machen muss, das Essen holen muss, zur Post gehen muss. Und ich habe nie eingefordert, dass man mir was beibringt. Und deswegen war ich auch total schlecht. Also ich war jetzt nicht so die super Auszubildende weil ich einfach versuchen wollte, es allen recht zu machen. Und heute muss ich wirklich sagen, diese Zeit damals, dieses allen recht machen, ich glaube, dass solche Dinge einen krank machen. Und das ist dann bei mir auch passiert. Man muss sagen, man weiß gar nicht so richtig, was ich hatte. Also es äußerte sich so, dass ich morgens aufgestanden bin und gesagt habe, okay, ich habe irgendwie ganz, ganz komische Brustschmerzen. Das kannte ich gar nicht. Ich hatte auch kein Asthma oder irgendwas, habe schlecht Luft bekommen bin dann zur Arbeit gefahren und bin wirklich zur Tür rein und bin zusammengebrochen. Und die haben dann Notarzt gerufen. Und das war dann ein ganz, ganz langer Weg, bis die wirklich rausgefunden haben, was ich hatte. Und es waren im Prinzip in meiner Lunge ganz, ganz, ganz viele entzündete Knoten. Auf diesem Weg dahin, dass man wusste, das sind entzündete Knoten, da lagen aber Monate zwischen und auch einige Fehldiagnosen. Also unter anderem eine Diagnose lautete wirklich, ich hätte Krebs im Endstadium. Und man wüsste nicht so richtig, wo diese Metastasen noch überall sitzen würden. Und dann bist du irgendwie 23 Jahre alt und jemand sagt dir sowas. Das waren nur ein paar Stunden. Ich glaube, so ein Tag, in dem ich das wirklich geglaubt habe, dass ich hunderte Metastasen habe und dass es nicht mehr lange mit mir gehen wird, dahinter fragst du natürlich dein Leben auf eine ganz, ganz andere Art und Weise. Und zu dem Zeitpunkt steckte ich, wie gesagt, kurz vor, meiner, vor meinem Ausbildungsende und dachte eigentlich, ich hätte jetzt bald den schlimmsten Part geschafft und dachte auch, ich freue mich so sehr auf meine Make-up-Ausbildung und habe wirklich gedacht, dass ich das gar nicht mehr erleben werde. Und auf der anderen Seite, als dann diese, diese erleichternde Nachricht kam, die mir gesagt hat, Tja, das ist es doch nicht, wir wissen zwar nicht, was du hast, aber es scheint etwas Entzündliches zu sein, irgendeine Autoimmunerkrankung, war der Moment für mich, wo ich wirklich gedacht habe, man hat mir ein zweites Leben geschenkt. Und das war auch der Moment, wo ich dachte, ich muss in meinem Leben wirklich noch so viel erleben und noch so viele Dinge machen und vor allem Dinge machen, die mich glücklich machen, das kann es jetzt irgendwie nicht sein, ähm, dass ich hier drin stecke in so einer Ausbildung, die mich nicht glücklich macht. Oder auch vielleicht auch dabei geblieben wäre, wer weiß. Aber das war der Moment, wo ich gesagt habe, nein, ich möchte alles, was ich in meinem Leben mache, da möchte ich glücklich bei sein. Und das war, glaube ich, auch nochmal so dieser Antrieb, der, den ich bis heute auch immer noch spüre. Und das wäre viel zu lang, jetzt so viel über diese Krankheit zu erzählen, weil das war auch total komplex. Und ich bin das dann gar nicht richtig losgeworden. Ganz schlimm, schwere Medikamente genommen, ganz, ganz dolles Cortison genommen. Ich habe ausgesehen, ich habe wirklich, ich bin aufgedunsen. Also Cortison macht ja wirklich diese, man nennt das ja, glaube ich, sogar so Mundgesichter oder so ähnlich. Also dieses ganz, ganz aufgeschwemmtes Gesicht, das hatte ich dann auch ganz doll. Ich habe mich auch wirklich... Ähm nicht wohlgefühlt. Also ich bin am Ende des Tages war ich tatsächlich ein Jahr krank. Ich wurde mehrfach operiert, auch an der Lunge. Ich lag in mehreren Krankenhäusern. Ich wurde zu irgendwelchen Arztkongressen geschickt mit meinen komischen Bildern. Also mein Röntgebild an der Lunge sah immer so komisch aus und überhaupt nicht gesund aus vor allem. Ich hatte teilweise halt wirklich auch nur noch eine ähm, Lungenfunktion, also so, dass ich atmen konnte von irgendwie um die 30 Prozent. Das war das, was quasi ein Säugling atmet. und die haben teilweise zu mir gesagt, wie, wie machen sie das? Wie leben sie eigentlich noch? Und irgendwie habe ich das, hat das mein Körper gepackt und hingekriegt. Und dann habe ich diese Medikamente aber abgesetzt und hatte sofort auch einen Rückfall. Und das ist eine Geschichte, die ich euch total gerne erzählen möchte, weil ich glaube, dass wir uns alle daraus was mitnehmen können. Weil ich lag wieder im Krankenhaus und ich hatte einen sehr, sehr guten Arzt. Und der hat damals gesagt, wir geben dir jetzt nicht sofort wieder Cortison. Wir wissen ja, dass das hilft. Aber es ist natürlich auch kein Zustand, einem dann 24-jährigen Mädchen da die ganze Zeit dieses unfassbar hochdosierte Cortison zu verabreichen. Und der Plan war schon, es mir irgendwann wieder zu geben. Aber die Idee war, dass wir zunächst mich, sage ich mal, weiter untersuchen, um rauszufinden, was das überhaupt ist. Was ist das für eine Autoimmunerkrankung, die kein Arzt auf keinem Kongress jemals zuvor gesehen hat? Und dementsprechend lag ich dann, ich glaube, drei Monate im Krankenhaus. Und wurde halt nonstop untersucht. Und ich hatte auch mit ganz, ganz schlimmen Schmerzen zu kämpfen zu der Zeit. Und habe das irgendwie durchgezogen, da nichts einzunehmen. Und das war aber auch der Moment, und das ist total interessant, in dem ich meine Ausbildung beendet habe. Also ich bin dann damals, das kann man sich echt so vorstellen, mit einer Maske. Damals war das komisch, ne? so eine richtige Atemmaske anzuziehen. Ähm, da habe ich mich auch total geschämt. Aber heute wäre das ganz normal. <lacht> bin ich dann damals zum Prüfungstermin gegangen. Ich war null vorbereitet, aber ich habe gesagt, ich möchte diese Ausbildung einfach hinter mich bringen. Bin dann also wirklich, wurde zugelassen, bin dahin marschiert, habe diese Prüfung gemacht, mehr schlecht als recht, aber ich hatte meinen Gesellenbrief in der Tasche, habe die echt bestanden. Und das war der Moment, in dem ich gesund geworden bin. Und deswegen bin ich überzeugt davon, und wirklich bis ins kleinste Mag meines Körpers bin ich überzeugt davon, dass unsere Psyche ganz, ganz, ganz doll mit unserem Körper und unserer Gesundheit zusammenhängt, weil der Moment, als ich diesen Gesellenbrief in der Hand hatte und wusste, ich kann jetzt über mein Leben selber bestimmen, das war für mich ein, das war einer der schönsten Tage in meinem Leben, wirklich, ich war so glücklich. Und ich war immer noch total schwer krank und lag auch wieder im Krankenhaus und war dann irgendwie zwischenzeitlich in der reha -Klinik. Aber ich wusste, ich muss nicht mehr in dieser Situation verharren, sondern ich darf jetzt losgehen. Und dann habe ich mich damals aus dem Krankenhaus für meine Make-up-Schule, auch wieder in München übrigens, ähm, angemeldet. Und die sollte dann im Juli, glaube ich, starten. Und es war zu dem Zeitpunkt Januar. Und ich habe gesagt, da werde ich hingehen und ich werde gesund sein. Und dreimal dürft ihr raten, was passiert ist. Ich wurde ohne weiteres Kortison, ich wurde ohne weitere Medikamente von alleine gesund. Habe mir meine komplette, volle Lungenfunktion zurücktrainiert, Bin dann wirklich im Juli damals wieder nach München gezogen und habe meine Make-up-Ausbildung gemacht. Und das war der Moment, ich glaube wirklich, der mich so glücklich gemacht hat, dass ich wusste, ich kann jetzt, mein Traumleben. Das war wirklich mein Traum. Ich wollte das so unglaublich gerne. Und dann habe ich diese Ausbildungszeit auch total genossen. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Es waren dann drei Monate. Das war eben kreativ. Das, war, das waren Dinge, die ich gut konnte und in denen ich auch wirklich mal gut war. Nachdem ich in meiner ganzen Schulzeit immer nur so das schlechte Mittelfeld noch gerade so geschafft habe, irgendwie mitzunehmen und das war so zäh alles, war es plötzlich etwas, in dem ich einfach nur gut war. Und als ich damit dann fertig war, bin ich auch, ich muss gerade überlegen, bin ich nochmal nach Köln zurückgezogen, auch da wieder hin und her. <lacht> und habe dann in Köln als, als Assistentin gearbeitet. Da habe ich dann sowas wie auch bei MAC war ich teilweise, auch bei ein paar anderen Marken, wo ich ein bisschen gejobbt habe nebenbei und habe einfach wirklich angefangen, als Hair- und Make-up-Assistenz zu arbeiten. Habe super, super viel gelernt in der Zeit. Das war richtig, richtig schön. Auch da nochmal vielen, vielen Dank. An die liebe Fung, die damals so für mich da war und mich wirklich in diese Make-up-Welt so mitgenommen hat. Und damals war es so, habe ich aufgeschnappt, dass es so Agenturen gibt, Make-up-Artist-Agenturen. Das war für mich so, wow, eines Tages möchte ich mal in so einer Agentur sein. Das war dann mein nächstes Ziel. Und diese Agentur habe ich dann auch erreicht. Ein paar Jahre später bin ich dann da aufgenommen worden. Hab's jetzt nicht irgendwie in dieses Main Deck, da sind dann so die Superstars da, da habe ich es dann gar nicht mehr reingeschafft, aber ihr müsst wissen, ich wollte da auch gar nicht mehr hin. Das war dann so der Moment, als ich das, als sie mich aufgenommen haben, war ich so, okay, cool, das habe ich jetzt auch erreicht. Ähm, war dann auch in der Zwischenzeit schon nach Hamburg gezogen und da muss ich wirklich auch ein großes Lob an diese tolle Stadt hier aussprechen. Also ich sag mal so, dass Hamburg mich jetzt seit acht Jahren hat und ich habe nicht wieder die Stadt verlassen, ist schon wirklich. Ein Wunder, aber Hamburg hat mich einfach so gecatcht. Ich wollte damals nur meine beste Freundin besuchen, die dann aus Köln nämlich auch nach Hamburg gegangen ist. Und wollte irgendwie so drei Monate bleiben. Ich war eben selbstständig als Make-up-Artist, habe bisschen assistiert, hatte so meine ersten eigenen Make-up-Jobs, habe ein paar Bräute geschminkt für die Hochzeiten und dachte so, na ja, gut, ich kann ja auch mal nach Hamburg gehen, gucke ich mir mal an die Stadt. Gehe dann ja wieder zurück nach München. Ja, und siehe da ich bin natürlich nie zurückgegangen. Ich fand Hamburg mega. Das hatte irgendwie so alles, was ich brauchte, um glücklich zu sein. Jede, jede Ecke hier hat mir so gut gefallen und bin dann einfach hier geblieben. Es war auch wieder eine ähnlich spontane Aktion, dass ich einfach gesagt habe, ich breche alle Zelte in München ab und jetzt komme ich hierher. Ja, und in Hamburg habe ich dann wirklich meinen Weg erst so richtig gefunden. Und am Anfang habe ich ja gesagt, dass ich ganz, ganz oft damit zu struggeln hatte, dass ich nicht so richtig wusste, wo ich hingehöre. Und ich glaube, dass viele von euch das auch kennen, dieses Gefühl, dass man nicht weiß, wie und wo man sich einsortieren soll. Und da hatte ich das Gefühl, das erste Mal wirklich zu wissen, wo ich hingehöre. Und ich habe dann auch bei einer Make-up-Firma angefangen, habe da als Make-up-Artist gestartet, habe da auch einfach durch meine sehr kreative Seite und meine wirklich sehr vielen innovativen Ideen da auch wirklich immer weiter mich hochgearbeitet, dass ich irgendwann die Produktentwicklung gemacht habe, das ganze Brand-Building, Brand-Image und sowas einfach sehr maßgeblich auch mit weiter vorangetrieben habe und bin dann am ich weiß gar nicht, ich glaube, da war ich so ein halbes Jahr in Hamburg, ähm, bin ich noch auch als Make-up-Artist in eine Festanstellung reingegangen, habe dann in einer Agentur gearbeitet und habe da wirklich auch Models, auch international Models, einfach geschminkt für verschiedene Werbekampagnen, Werbeshootings, ob es jetzt, ähm, ich sag mal so E-Commerce-Sachen waren, also alles, was man jetzt so online sieht. Zum Beispiel hatte ich damals einen Kunde, das war dann S. Oliver zum Beispiel, solche Sachen habe ich dann gemacht und war da total happy, habe da ganz, ganz tolle Leute kennengelernt und das war für zwei Jahre ein super Job da und dann irgendwann war einfach der Punkt gekommen, wo ich auch dachte, gut, jetzt kann ich mich auch wirklich komplett wieder selbstständig machen. Das habe ich dann auch gemacht, habe dann auch viele Werbekampagnen gedreht, habe dann auch viel wirklich auch Fernsehwerbung gemacht. Also bin dann auch ein bisschen, ich sag mal, von den, von den Fotogeschichten ein bisschen mehr auf die Bewegtaufnahmen gegangen und das war sehr, sehr spannend. Habe dann auch immer mal wieder so kleine Ausflüge gemacht, in Richtung mal ein Musikvideo oder mal irgendwelche, TV-Produktionen und da habe ich gemerkt, das war nicht so mein Ding. Also ich war schon auch am glücklichsten eigentlich in dieser werbe werbewelt Das hat mir irgendwie am meisten Spaß gemacht. Auch wieder, weil ich eben kurze Projekte hatte und es eben nicht so lange Projekte waren wie beim Film zum Beispiel, wo du Monate bist. Das hat mich dann schon wieder eingeengt. Deswegen war ich da tatsächlich sehr, sehr glücklich mit. Und bei der Marke, wo ich gearbeitet habe, habe ich halt auch gemerkt, dass ich sehr, sehr viele Qualitäten noch mitbringe, die eben sehr wichtig sind, um ja eine Marke aufzubauen. Und ich glaube, dass ich damals einfach, es war wie so eine Art kleine kleine Schulung oder ein Studium oder sowas, wo du wirklich auch viele Dinge einfach lernst. Und das habe ich bei Backstage damals ähm, lernen dürfen. Und das war auch wirklich eine tolle Zeit mit Backstage. Also so hieß die Marke, wo ich dann gearbeitet habe. Und da war ich dann auch wirklich sechs Jahre, sehr, sehr lang, bis vor Corona. Und... Da muss ich nämlich auch wieder sagen, auch Corona ist ja, glaube ich, für uns alle ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis gewesen. Und für mich auch, weil ich dann bei Backstage meinen wirklich sehr, sehr geliebten Job auch verloren habe. Wo man auch sagen muss, es passte auch nicht mehr. Man ist an irgendeinem Punkt natürlich auch Dingen entwachsen. Und das war bei mir so. Ich bin Backstage, glaube ich, dann auch irgendwo entwachsen ein bisschen. Und hatte aber auch da wieder mit Problemen zu kämpfen, dass ich eben dachte, ja gut, ich habe immer so viele Ideen und ich, ich habe das Gefühl, ich muss die umsetzen. Und als dann Corona kam, deswegen sage ich auch heute, für mich war die Zeit gar nicht mal so schlecht, weil ich in der Phase wirklich mich mal sozusagen auf meinen Popo gesetzt habe und mir wirklich mal Gedanken gemacht habe, was kann ich denn eigentlich gut? Und habe mir das wirklich so aufgeschrieben. Und das sind auch so Sachen, was ich jedem empfehlen würde, wenn man manchmal so ein bisschen struggelt damit, was kann ich eigentlich? Ähm, beziehungsweise meistens wissen wir, was wir nicht können. Und es ist manchmal ganz hilfreich, wirklich zu sagen, okay, gut, dann schreibe ich erstmal auf, was ich alles nicht kann, weil das fällt mir sehr, sehr viel ein. Und dann setzt mal auf die andere Seite wirklich, was, was kann ich denn, worin bin ich gut? Und da kam halt eben raus, dass ich sehr, sehr gut darin bin, mit Menschen zu kommunizieren und auch Menschen zu begeistern. Und dass ich ein sehr, sehr, sehr stark ausgeprägten Sinn habe für eben so ein gemeinsames Miteinander. Und dass mir das sehr wichtig ist, dass ich da wirklich ein Mensch bin, der eben, wie ich sagte, auch gerne neue Leute kennenlernt, gerne Menschen kennenlernt, Geschichten von Menschen hört, sich austauscht. Und dann habe ich überlegt, was kann ich da noch gut? Und dann dachte ich, ja gut, ich mache schon 13 Jahre lang zu dem Zeitpunkt immer so nebenbei Augenbrauen. Da wird mir immer gesagt, dass ich das toll mache. Ich hatte nämlich auch Make-up zu dem Zeitpunkt ein bisschen nicht satt, aber es war so, ich war irgendwie an den Punkt gekommen. Ich hatte es in die Agentur geschafft, wo ich immer rein wollte. Ich hatte die, meine, Auftrag, meine Aufträge und irgendwie dachte ich so, ja gut, da kommt jetzt nicht mehr so viel. Und dann dachte ich, na, das habe ich wieder erreicht. Und dann kam wirklich dieses Augenbrauen-Thema. Und das, muss ich sagen, hat sehr viel verändert in meinem Leben. <lacht> Und da hättet ihr mich das jetzt vor drei Jahren gefragt, dass ich jetzt heute hier sitze in meinem kleinen Studio und irgendwie einen Podcast über meinen Weg aufnehme, hätte ich euch auch gesagt, ihr seid doch verrückt. Weil was das Augenbrauen-Thema in meinem Leben losgetreten hat, das war Wahnsinn. Ähm, Allen voran muss man wirklich sagen, dieses Sprachrohr, was die Augenbrauen für mich waren, das habe ich gar nicht so richtig gemerkt, dass, dass es das eben ist, dass das mein Weg ist, um eben rauszugehen und auch meine Vision oder meine Sicht auf die Welt zu teilen. Und die Augenbrauen waren in erster Linie wirklich erstmal für mich immer so das Projekt, ich wollte es halt einfach perfekt machen. Und ich bin ein wahnsinnig perfektionistischer Mensch, manchmal auch vielleicht ein bisschen zu viel. Aber ich habe das erste Mal gemerkt, wenn ich halt eben mein eigenes Ding daraus mache und mich nicht anpasse und mir nicht selber diesen... Käfig wieder schnüre, indem ich sage, okay, du hast jetzt pro Augenbraue oder pro Kunde deine 20 Minuten und du musst da irgendwie 20 Leute fertig machen und so weiter und so fort. Da habe ich gedacht, dann würde ich wieder unglücklich werden. Das ist nicht, wie ich arbeiten möchte. Ich möchte Zeit haben für Menschen. Und das ist so wichtig, weil unsere Zeit ist so kurz und so begrenzt und so wertvoll, dass ich dachte, ich möchte, dass jeder Mensch, der mich besuchen kommt zum Augenbrauen machen, auch eine besondere Zeit hat. Und ich glaube, dass diese Wünsche eben entstanden sind aus meiner ganzen Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe über mich selbst und warum ich eben auch so eine Sichtweise auf Zeit habe. Und dass es so kostbar ist. Und dann das sozusagen gepaart mit der Tatsache, dass ich einfach kein Fan davon bin, Dinge hektisch zu machen, weil ich dann mit dem Ergebnis nicht zufrieden bin. Und wenn ich nicht zufrieden bin, kann ich euch jetzt schon sagen... Das verfolgt mich manchmal tagelang, kann ich nicht schlafen. Und ich schlafe sehr gerne, deswegen habe ich gesagt, okay, ich muss einen Weg finden, dass ich mit jedem Ergebnis überglücklich bin. Und auch das ließ es sich eben nur wieder über den Faktor Zeit regeln und meinen Perfektionismus damit auch dann einfach zufriedenzustellen. Naja, und dann habe ich eben das Brow Therapy Konzept entwickelt, während Corona. Ich habe das wirklich aufgeschrieben, die Idee, dass ich von einer Wohlfühloase gesprochen habe, einer Auszeit vom Alltag, dass man Menschen begegnet mit offenen Armen an einem wunderschönen Ort, wo man auch einfach mal seine ganzen stressigen Momente, sag ich mal, vor der Tür lassen kann. Dass man irgendwo hinkommt und gesehen wird. Und gleichzeitig war es halt auch ein Problem, was viele Menschen nämlich haben. Und zwar, dass man eben, ich sag mal, wenn man einmal schiefe Augenbrauen hat, die hat man die ganze Zeit, das siehst du Ewigkeit mit durch, weil du halt eben nur immer, bis dato gab es das halt nicht anders, irgendwo hingehst, dann wird dir halt in zehn Minuten die Augenbraue nachgezupft. Alles, was nachgewachsen ist, das erkennt man ja ganz gut, jeden Stoppel, der wird dann rausgezogen. Und dann bist du nach 10 Minuten wieder draußen und deine Augenbraue ist noch genauso schief wie vorher. Und was die meisten machen ist, gut, sie gehen dann irgendwo hin, lassen sich es vielleicht tätowieren oder Ähnliches und sind dann aber nach einer Zeit meistens auch wieder unglücklich. Und dieses Problem habe ich halt auch noch erkannt, dass ich so dachte, ich glaube, da gibt es sehr, sehr viel, was wir noch aufräumen können. Weil das habe ich ja auch an mir selber gesehen. Ich glaube, die meisten von euch kennen meine eigene Brow-Journey, was ich mit meinen Augenbrauen eben mit 16, 17 angestellt habe. Und wie schön sie jetzt doch heute geworden sind. Dass eben sehr, sehr viel mehr möglich ist, wenn man auch einfach da wieder den Faktor Zeit mit reinnimmt. Und Geduld und Vertrauen und Pflege. Und einfach auch ein bisschen Liebe für diese im Gesicht, dass sie eben doch noch eine sehr, sehr viel wichtigere Rolle spielen. Weil ich meine, unser gesamtes Erscheinungsbild hängt irgendwie ja auch mit unseren Augenbrauen zusammen. Die können so wirken, dass du erschrocken aussiehst. Die können so wirken, dass du böse aussiehst, naiv aussiehst. Also das hat einfach so auf diesen ersten Eindruck, den man auf Menschen macht, einen riesigen Einfluss. Und alleine das Wissen darüber ist so powerful, was man damit verändern kann, und dieser Perfektionismus hat mich dann eben auch dahin getrieben, mit jedem Mal meinen mein Stil ein bisschen zu verändern. Ich war tatsächlich die Erste oder auf jeden Fall eine der Ersten, auf jeden Fall die Erste in Hamburg, die überhaupt mit diesem Lifting angefangen hat. Das gab es zu dem Zeitpunkt gar nicht. Ich habe die Produkte damals wirklich noch super kompliziert aus dem Ausland ordern müssen. Ich wurde noch beim Zoll einbestellt, musste da irgendwie noch mich ausweisen, weil die sich gefragt haben, was ich mit diesem Zeug vorhabe. Also es war total wild. Und trotzdem war es dann so, dass es halt auch keine Schulung gab und ich das mir irgendwie selber beigebracht habe dann. Und das war aber auch der Grund, dass ich das so meinen eigenen Weg raus machen konnte. Und als es dann Trend wurde, als dieser Trend dann aufkam, habe ich ab dem Moment auch gesagt, ich nenne es nicht mehr so, weil mein Stil sich schon so doll verändert hatte und es bei mir gar nicht mehr nur noch darum ging, die Augenbrauen irgendwie buschig hochzustellen. Das war vielleicht im ersten halben Jahr der Fall, ähm, sondern eben dieser Perfektionismus hat mich dahin gebracht zu sagen, okay, ich möchte gerne Gesichter optimieren. Und eben diese alten Subfehler und diese Asymmetrie, die sich manchmal so durchzieht, die möchte ich aufbrechen. Und das ist wirklich meine ganz, ganz persönliche Challenge geworden. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und der Grund, warum ich auch zum Beispiel nie gesagt habe, ich mache jetzt so viele Schulungen oder von jetzt auf gleich, war auch eben genau diesem Perfektionismus geschuldet. Also zum einen natürlich, weil ich selber einen sehr hohen Anspruch an das habe, was ich weitergebe. Und zum anderen weil ich auch sage, das sind Dinge, die kann ich nicht innerhalb von einem halben Tag jemandem beibringen. Und deswegen habe ich auch das erste, die ersten zwei Jahre komplett alleine gearbeitet und hatte gar nicht jemanden an meiner Seite, weil ich eben das sehr, sehr schwer fand, das jemandem wirklich zu erklären. Weil mein Kopf hat bis dahin das schon komplett ja zu einer komplett eigenen Sichtweise auf dieses ganze Thema entwickelt. Und ich dachte wirklich so, ich kann das vielleicht gar keinem Menschen beibringen. Und dann ist dann irgendwann Julia in mein Leben getreten und das war einfach der erste Mensch, bei dem ich auch dachte, wow, sie verkörpert halt eben genau das, was ich auch alles verkörper. Sie sieht Menschen so, wie ich sie sehe. Sie versteht das mit dem Faktor Zeit, was ich immer sage. Sie möchte jemandem genauso mit offenen Armen eine wunderschöne Zeit ermöglichen, wie ich das immer möchte. Und... Wir verstehen uns wirklich so oft auch einfach ohne Worte. Und es ist so toll, dass sie hat ja sehr, sehr viel mir jetzt hier auch übernommen und hält mir komplett den Rücken frei, dass ich mich nämlich jetzt eben um weitere Projekte auch gerade kümmern kann. Und das macht sie, würde ich wirklich sagen, genauso wie ich. Und das Fachliche konnte ich ihr so toll beibringen. Ich meine, es hat sie war schon toll ausgebildet, aber nichtsdestotrotz hat es fast noch mal also ein halbes Jahr auf jeden Fall gedauert, um sie eben in diese Welt die ich da in meinem Kopf kreiert habe, um dieses Thema Augenbrauen da wirklich reinzunehmen. Und jetzt sehe ich es einfach, dass sie genau da angekommen ist und dass wir wirklich ein super, super tolles Team sind. Und diese Vision haben, Augenbrauen zu einem ganz, ganz anderen Beauty-Thema zu machen. Und was da noch so hintersteht, ist auch, dass ich auch immer in meinem ganzen Leben die Erfahrung gemacht habe, dass ich für mein Interesse an Beauty oft verurteilt wurde. Und es oft eher so hieß, es sei oberflächlich oder das sei ein Thema, ich wäre ja eh schon so ein bisschen blond und doof, so nach dem Motto. ne? Und dann wäre ich auch noch äh, eine oberflächliche Tussi. So, Das wird, wird oft, glaube ich, einem schnell auch mal nachgesagt. Und ich hatte so sehr dieses Bedürfnis, auch mit diesem ja, Vorurteil aufzuräumen und zu sagen, Beauty ist nicht oberflächlich. Beauty kann sehr, sehr, sehr tief gehen. Und deswegen habe ich zum Beispiel diesen Podcast entwickelt, dass ich sage es gibt den inneren Glow und es gibt den äußeren Glow und ich finde nicht, dass man sich für eins von beiden entscheiden muss, sondern es ist etwas, was immer im Zusammenspiel am allerallerschönsten funktioniert und du kannst genauso dich um dein Äußeres kümmern und dich optimieren wollen und brauchst dich nicht von deinem Partner, Partnerin oder von irgendwem schlecht machen lassen, weil du sagst, du möchtest gerne, weiß ich nicht, deine Augenbrauen machen lassen zum Beispiel das muss gar nicht belächelt werden. Sondern wenn es etwas ist, was dich glücklich macht und dass du im Äußeren vielleicht auch wirklich einfach schöner aussiehst, ist genauso wertvoll wie das Gefühl, was du hast, wenn du hier bei uns bist und dich einfach wohlfühlst. Und dieses besondere Konzept und dieser besondere Ort, der ist mir hier so gelungen. Und es ist so wunderschön zu sehen. Und dass ich eben mit Julia an meiner Seite auch als die Möglichkeit habe, viel, viel mehr Menschen dieses Gefühl hier zu geben und diese Reise zu starten. Und wir werden wachsen, wir werden auch weitermachen, aber halt eben alles sehr in meinem Tempo und eben sehr so, dass ich immer dahinter stehen kann und dass ich das Gefühl habe, das kommt von Herzen, was ich tue, weil dieses Versprechen habe ich mir eben gegeben, genau dieses Versprechen, dass ich alles, was ich mache, von Herzen tun möchte. Und wenn das nicht der Fall ist, dann höre ich damit auf, dann fühlt es sich nicht richtig an. Aber ich komme jeden Tag hierher und bin einfach nur dankbar und super glücklich. Und wenn ich dann auch wie heute so einen Tag habe, wo wir so tolle Kunden sehen und ich grüße ja auch immer, wenn ich irgendwie kann, auch immer alle kommen raus und man unterhält sich. Und die meisten sind wirklich auch seit drei Jahren einfach auch dabei. Und es ist so wunderschön, es ist so eine besondere Energie, die wir hier haben. Und das ist etwas, wofür ich halt wirklich jeden Tag aufstehe. Und das ist etwas, was ich mir auch nicht nehmen lassen möchte. Sondern ich bleibe immer bei diesem Glauben daran, dass das, was wir tun, uns einfach sehr, sehr, sehr erfüllen sollte. Zumindest auf irgendeiner Ebene. Oder vielleicht zumindest, wenn man es jetzt wirklich mal runterbrechen will, uns nicht unglücklich machen sollte. Weil ich glaube, dass das uns wirklich auf lange Dauer einfach krank macht. Und ja, ich bin jetzt schon fast am Ende hier angekommen von meiner Zeit her. Was sehr schade ist, weil ich habe noch viele andere Geschichten aus meinem Leben, die ich euch erzählen könnte. Auch weitere Geschichten und auch weitere Themen, die in meinem Leben passiert sind, wo man sagen kann, okay, deswegen ist sie so, wie sie ist. Aber das würde jetzt auch den Rahmen sprengen. Ich habe ja heute schon hier sehr aus dem Nähkästchen geplaudert. Nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich, mit euch da auch in den Austausch zu gehen. Gebt mir gerne Feedback, ob das was ist, was euch interessiert, ob ihr euch daraus was mitnehmen könnt. Wenn ihr Fragen auch habt... Oder über solche Themen auch sprechen möchtet, was ich jetzt so angerissen habe, meine Sichtweise auf Dinge, dürft ihr natürlich mir auch total gerne jederzeit schreiben. Also mich erfüllt das sehr und mir tut das sehr, sehr gut, weil ich habe auch das Gefühl, dass wir alle an einem Punkt angekommen sind in unserem Leben, wo wir eigentlich genug haben von, ich sag mal, so einem oberflächlichen Fake. Also ich, wenn ich, kann nur von mir sprechen, aber ich kann das nicht mehr ertragen. Und man hat Angst und auch jetzt gleich. Ich werde hier aufhören und werde wahrscheinlich denken, oh mein Gott, war das richtig? War das gut? War das toll? Aber genau deswegen mache ich diesen Podcast, weil ich nehme es einfach in einem auf, gebe die Datei ab und Anna verarbeitet sie und dann wird es reingeladen und dann ist es fertig. Und ich glaube, eine ehrlichere und authentischere Variante kann es gar nicht geben. Und das ist mir wichtig. Das ist das, was ich hier jeden Tag jedem Menschen, der uns im Studio besucht, mitgeben möchte. Und das möchte ich euch auch zu Hause mitgeben. Dass man wirklich sich trauen sollte, man selbst zu sein. Und auch manchmal sich vielleicht mal seinen Werdegang anschaut und seine Geschichte anguckt. Und eben ganz, ganz oft, wenn man jetzt erwachsen ist, viel viel einfacher Dinge reflektieren kann und viel, viel besser versteht, warum man so ist, wie man ist. Und dass man vielleicht auch einfach so ist, wie man ist. Dass man es genauso hinnimmt und dass man sagt, zum Beispiel, ich brauche... Diese Freiheiten, Dinge zu tun, die mich glücklich machen, weil sonst werde ich krank. Und wenn ich da irgendwen inspirieren kann, habe ich, wenn es nur eine Person ist, habe ich schon was geschafft. Und ich freue mich auch für alle, die ich jetzt hier noch treffen werde oder wenn ihr mir schreibt, auch egal von wo. Erzählt gerne anderen von diesem Podcast, weil es ist auch ein Herzensprojekt, was mir sehr viel Spaß macht und was ich gerne weitermachen möchte. Und natürlich motiviert das sehr, wenn man auch merkt, dass andere es sich gerne anhören und dann irgendwie auch mehr dazu Feedback geben. So, das war's von mir für heute. Ich danke euch, dass ihr dran geblieben seid bis zum Ende und ich freue mich wirklich von euch zu hören. Ganz viele Küsschen und bis bald.